0: 10 relatos sobre la guerra La brigada de la montaña Solo quien ha combatido en las montañas puede hacerse una idea de lo jodidas que son. Todo lo que necesitas para vivir tienes que llevarlo a cuestas. Si te hace falta comida, llenas tu mochila de rancho seco para cinco días y dejas todo lo que no sea imprescindible. Si necesitas munición, cartuchos y granadas, los repartes por todos tus bolsillos, los embutes en la mochila y en la cartuchera y te los cuelgas el cinturón. Cuando caminas te molestan horrores, te rozan las inles y los riñones, y su peso oprime tu cuello. Cargas tu lanzagranadas AGS sobre el hombro derecho y sobre el izquierdo el de tu compañero solo Solosanin, que no puede con él porque está herido. Sobre el pecho te cruzas dos correas con granadas, como si el marinero se les naya que en, la en las películas sobre la revolución. Si te queda una mano libre, llevas en ella un caracol, la caja para las correas. Además de todo esto, tienes que cargar con las cosas imprescindibles para la vida del pelotón, la tienda de campaña, las estacas, las hachas, la sierra, las palas, y también con las cosas que son para ti. El arma, el capote, la manta, el saco de dormir, la fiambrera, unos 30 paquetes de cigarros, una muda, peales, etc. Al final resulta que llevas encima 60 kilos, cuando das el primer paso y empiezas a subir la montaña, te das cuenta que no vas a poder avanzar ni aunque te fusilen. Pero das el segundo y luego el tercero, y empiezas a trepar y a arrastrarte como puedes. De pronto resbalas, te caes, pero sigues trepando y agarrándote con los dientes y las, en y las entrañas a todo lo que alcanzas. Arbustos, pequeñas ramas. Aturdido y sin pensar en nada, sigues avanzando, concentrándote solo en el siguiente paso, en dar un paso. Cerca de ti cerrará ser un pelotón antitanque. Ellos lo tienen peor. Nuestros AGS pesan 18 kilos, mientras que sus cohetes dirigibles Petur pesan 42. Mientras subimos el gordo de Andruja, a quien todo el mundo llama colo grasa por su constitución y su carácter alegre, Jimotea. Jefe, ¿por qué no nos deshacemos de uno de los Petur, aunque sea solo uno? Y el jefe del pelotón un teniente que cumple el servicio militar le contesta con lágrimas en los ojos debido al esfuerzo. Pero Andruka, ¿de qué se le servimos sin los Petur? Dime, ¿de qué? Nuestra infantería la está palmando allá arriba. Si allá arriba, está nuestra, si allá arriba nuestra infantería muere y nosotros nos arrastramos hacia ellos, aullamos por el esfuerzo y el dolor, pero seguimos avanzando. No, esa parte quedó mal. Sí, allá arriba nuestra infantería muere y nosotros nos arrastramos hacia ellos. Aullamos por el, do por el esfuerzo y el do dolor, pero seguimos avanzando. Cuando llegamos, relevamos a los chavales de la brigada de asalto de Boinax. Vivían en una saclia de un pastor, una pequeña choza de barro. A nosotros no que habíamos estado en aquel aquellos pisos tan elegantes de Grosny, con sus sillones de piel y sus espejos en los techos, aquel corbertizo nos pareció miserable. Paredes de barro, suelo de tierra Una pequeña ventana que daba apenas luz Pero para ellos esta era la primera vivienda de verdad Tras largas noches viviendo en fosos y en nidos de ratas Llevaban siete meses, día tras día Escalando montañas, echando a los chej. Llevaban siete meses, día tras día Escalando montañas, echando a los chej De las cimas y durmiendo donde caían Y cuando se despertaban Tenían que seguir escalando. Se parecían ya a los chej, barbudos, sin asear, enfundados en mugrientos capotes, brutalizados y maldiciendo todo cuanto existía. Nos miraron con odio. Nuestra llegada significaba el fin de su breve dicha. Tenían que abandonar su palacio y, pa y partir de nuevo las montañas. Les quedaba por delante una marcha de nueve horas y después el asalto de algún cerro de importancia estratégica. Sin embargo, hablaban de ello con alegría. Nueve horas no era nada. Normalmente la travesía duraba uno o dos días. Fue entonces cuando lo comprendimos. Nuestro suplicio había sido un camino de, de rosas en comparación a lo que ellos habían llegado a sufrir. Se marcharon. Les seguimos con la mirada y sentimos pavor. Pronto tendríamos que ir tras ellos. Las alturas nos estaban esperando. El río Argón El primero de mayo mi pelotón se trasladó a las afueras de Chichatoy. Nuestra misión era considerar el puente que cruza el río Argún. Como no teníamos agua, la cogíamos allí. Era sulfurosa, tenía el color del cemento y apestaba a huevo podrido. Pero nos la bebíamos, tranquilizándonos con la idea de que el azufre es bueno para los riñones. El río era para nosotros lo que el ma un manantial para un beduino. Él nos en él nos aseábamos, bebíamos y con su agua cocinábamos. En aquella región no había guerrilleros. Así que nuestra vida discurría plácidamente. Por las mañanas bajábamos a la orilla del, co como bañistas, con los trozos desnudos y con unas toallas floreadas al hombro. Nos levantábamos, chapoteábamos como niños, nos echábamos sobre las piedras y nos bronceábamos, poniendo, poniendo nuestras pálidas barrigas al sol brillante del invierno. Un buen día bajaron cadáveres flotando. Río arriba dos Niva conducidos por unos guerrilleros que estaban oyendo habían caído por un despeñadero. El agua había empujado sus cuerpos fuera de los vehículos y los había arrastrado hacia nosotros. El primero al parecer fue el de un paracaidista ruso que habían apresado. En el agua turbia se podía ver con claridad su chaquetón de camuflaje. Lo sacamos de allí, los superiores vinieron a recogerlo, lo cargaron en un camión y se lo llevaron. Sin embargo, el río no tuvo fuerza suficiente para arrastrar todos los cadáveres y algunos cheques muertos seguían atrapados dentro de los vehículos. El tiempo era cálido y los cuerpos empe empezarían a pudrirse. Intentamos sacarlos allí porque iban a echar a perder nuestra agua, pero el desfiladero era tan profundo y empinado que desistimos. A la mañana siguiente me desperté y fui a la cocina a beber de un barril que, re que rellenábamos cada día. Normalmente tardaba poco tiempo en vaciarse, pero aquel día estaba lleno. Cogí un poco de agua con un jarro, di un trago y entonces comprendí por qué nadie había bebido. Sabía a cadáver. La escupí y solté el jarro. Arcasha, un francotirador que estaba sentado junto a mí observándome, se levantó, cogió el tarro, dio un trago y me lo ofreció. Anda, ten. ¿Pero qué te pasa? Seguimos bebiendo aquella agua muerta y sulfurosa pero nunca volvimos a decir que era buena para los riñones. Los Chech Al volver de la ficha, el puesto de vigilancia, Shishigun me dio un codazo. Segundo piso, la primera ventana a la derecha. ¿Lo ves? Sí. ¿Tú también lo has visto? Sí. Me miró expectante. Son los Chech. Hab los habíamos localizado por el reflejo verde del dispositivo de visión nocturna que con el que nos observaban. Nuestra ficha y la de ellos se encontraban en edificios lindantes, a unos 50 metros de distancia entre sí. La nuestra en el, en el tercer piso y la de ellos en el segundo. Sabíamos dónde estaban por el crujido que hacían los cristales rotos a sus pies cuando se movían. Sin embargo, ni ellos ni nosotros disparábamos. Para aquel entonces ya conocíamos bien la táctica de los Chech. Nos vigilaban hasta el amanecer. Después disparaban una o dos veces con el lanzagranadas y se marchaban. No podíamos ahuyentarlos, porque el suntuoso piso con una, con una enorme cama de colchón de plumas y cálidas mantas que habíamos elegido para pasar cómodamente la noche, sin importarnos un bledo la guerra y contraviniendo cualquier norma de seguridad, era una ratonera. En caso de combate no había escapatoria, con que lanzaron una sola granada a nuestro ventanillo, estábamos perdidos. Por esa razón lo único que podíamos hacer era esperar a que dispararan, y si lo hacían, ver dónde. En la habitación en donde dormíamos cuatro, o en el balcón donde siempre había alguien haciendo guardia. Las posibilidades en aquella ruleta rusa con un francotirador checheno como croupier eran de cuatro a uno. A quien le tocara el cuatro era hombre muerto. Sin embargo, no abrieron fuego. Shishiguin que montaba guardia en la ficha al amanecer no, nos dijo que había oído dos silbidos cortos y que después los chej habían bajado y se habían esfumado. Más tarde, cuando ya había amanecido, Shishiguin y yo nos dirigimos hacia aquel lugar, movidos por, un por una curiosidad irreprimible. Allí, sobre una gruesa capa de polvo que cubría todo el piso, se podían ver claramente dos tipos de huellas, las de unas botas militares y las de unas zapatillas. El francotirador, que era el de las botas, había estado junto a la ventana vigilándonos, mientras que el de las zapatillas le la había estado cubriendo. No nos dispararon porque la mosca, el lanzagranadas, no les respondió, cosa que a veces ocurre. Los cheques la habían colocado, habían apuntado hacia nosotros, habían apretado el disparador y no, los, y no les había funcionado, por lo que habían tirado, por lo que lo habían dejado tirado en la cocina. Aquel lanzagranadas ruso defectuoso, montado por alguno de nuestros chapuceros operarios, nos había salvado la vida. Además de la mosca, en la cocina había una estufa. Como no teníamos, decidimos llevarnos la casa como trofeo. Cuando estábamos saliendo del edificio, oímos un silbido de los cheques. Habían pillado a dos rusos idiotas y demasiado curiosos, y nos querían dar casa. Salimos zumbando como liebres hacia nuestro piso, recorriendo en pocos saltos una distancia de 50 metros, pero no soltamos la estufa. Cuando entramos a nuestro edificio empezamos a reírnos histéricamente como dos locos y no pudimos parar hasta pasada media hora. En aquel momento sentí que no había nadie en el mundo tan cercano a mí, ni al que comprendiera mejor que mi compañero Shishiguin. Me acababa de sacar las botas cuando oí un disparo. De un salto cogí el fusil y corrí en calcetines hacia la puerta de la habitación, pidiendo a Dios a que no me acribillaran a tiros. El corazón me palpitaba con furia y me pitaban los oídos. Me acerqué a la puerta, me arrimé a la pared y esperé. Nada. Silencio. De repente oí la voz de Chichigüín. ¡Eh, tíos, que alguien venga! Muy nervioso y dando saltos con un pie. Intenté ponerme las botas, pero estas, como adredes, se resistían a deslizarse. ¡Ya voy, Vania! ¡Ya voy! Pasaron solo tres segundos que se me hicieron eternos. Por fin logré calzarme. Antes de abrir la puerta, llené los pulmones de aire varias veces, como cuando vas a saltar a un río de agua helada. Después abrí la, la puerta con una fuerte patada y entré rodando a la habitación contigua. No había ni un alma. ¡Vania! ¿Estás aquí? ¡Aquí! ¡Estoy aquí! Pálido, Shishihuin salía del lavabo a toda prisa, abrochándose los pantalones, jadeando. ¡Los Shek debajo de nosotros! ¡Son los de antes! Estaba cagando cuando hizo silbido. ¡La madre que te parió haberles tirado una granada! Me enfurecí. Ahora teníamos que bajar hacia donde, hacia donde estaban ellos. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. —¡Estaba cagando! —repitió Shishiguin, mirándome como un cordero degollado. Lentamente, haciendo el menor ruido posible para que no crujieran los trozos de vidrio que había esparcidos por el suelo, salimos al pasillo. Cada paso era una eternidad. El recibidor, de tres metros de largo, parecía no acabar nunca. Mientras lo cruzábamos... El tiempo pasaba tan lento que tuve la sensación de que estuvieran pasando mil generaciones sobre la tierra y de que el sol hubiera muerto y, y vuelto a amanecer. Por fin, llegamos al relleno, rellano de la escalera. Me puse en cuclillas y eché un vis rápido vistazo desde la esquina antes de esconder la cabeza de nuevo. Al parecer no había nadie en la escalera. Volví a mirar, esta vez con más detenimiento. Nadie. El cordel que había puesto el día anterior entre el tercer y el cuarto escalón seguía intacto, lo que significaba que nadie había subido. Teníamos que bajar. Con un gesto indiqué Shishiguin que se colocara en el otro lado del rellano y que me cubriera por un agujero de la escalera. Cruzó corriendo, preparó el fusil para disparar y susurró. ¡Arcasha! ¡No vayas! Con mucho cuidado apunté con mi arma. Me acerqué a la escalera. En mi cabeza no dejaba de repetirme. ¡Arcasha, no vayas! ¡Arcasha, no vayas! Intenté convenc convencerme de no hacerlo, pero aún así, di un paso adelante y bajé el primer escalón. ¡No vayas! Muy lentamente pasé por encima del cordel. ¡No vayas! Bajé unos escalones más y llegué a una esquina. Mi respiración era muy rápida sentí una fuerte presión en las sienas y estaba aterrorizado. ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No! Me adentré con violencia en uno de los pisos y de una patada tumbé la puerta que daba a una habitación. Estaba vacía. Fui a la cocina. Vacía también. Volví a toda prisa, consciente de que había perdido tiempo muy valioso y que tenía que aprovechar el poco que me quedaba. Lancé una granada a través de la puerta abierta de piso de, de, de enfrente me tiré el suelo y esperé a oír alaridos, gritos de dolor y disparos a quemarropa. Pero tras la explosión todo quedó en silencio. No había nadie. Se si habían ido. Me puse en contillas, saqué un paquete de cigarrillos, prima, y encendí uno. Tiré la cajetilla vacía. Estaba exhausto. Bajé el gorro, bajo el gorro asomó una gota de sudor. Se deslipsó por el entrecejo, se detuvo en la punta de la nariz, cayó sobre el pitillo y lo apagó. Me quedé mirándolo con cara de idiota. Me temblaban las manos. Estaba claro que había cometido una estupidez. No tenía que haber bajado solo. Tiré el cigarrillo y me levanté. Shishiguin, dame un pitillo, se han ido!» Yakovlev Yakovlev se escapó al atardecer No era el primero que lo hacía Un par de semanas atrás Dos soldados del octavo pelotón huyeron de vuelta a casa Llevándose consigo una ametralladora PKM Nadie habría perdido el tiempo buscándolos Si no se hubieran llevado el arma Pero la desaparición de una PKM era un asunto grave Y el jefe de batallón se pasó varios días rastreando los campos Finalmente los miembros del OMON La policía paramilitar los encontraron, ya que los mismos reclutas habían acudido a ellos en busca de comida. Nadie buscó a Yakovlev. Había empezado el asalto a Groshny. El segundo batallón llevaba tres días intentando tomar un hospital, sin éxito y a costa de muchas bajas. Mientras, nosotros llevábamos también tres días encallados en la primera línea de casas de una zona de evacuación, incapaces de avanzar. El asalto no estaba saliendo según lo planeado y en aquella situación qué importaba dónde subiera Yakovlev. Escribieron su carta en una lista de desertores, inscribieron su fusil como perdido en combate y cerraron el caso. Al cabo de dos días lo encontraron de nuevo los miembros del Lomón. Estaban inspeccionando un sótano de un chalet cuando dieron con un cuerpo totalmente mutilado. Era Yakovlev. Los cheques lo habían abierto en canal como una lata de conservas. Le habían sacado los intestinos y aún con vida lo habían estrangulado con ellos. Sobre una pared blanqueada con esmero habían escrito en árabe y con su sangre ¡Alá es grande! La vaca La brigada de Boinasque, a la cual habíamos relevado en las montañas, nos dejó una vaca como herencia. Estaba ya en las últimas y era extremadamente flaca. Recordaba a los presos en los campos de concentración nazis Se pasaba el día tumbada en el suelo Con la mirada vacía y fija en un punto del horizonte Ni siquiera se lamía la herida de metralla que tenía en el lomo el primer día le llevamos un gran brazado de heno Lo lisqueó y lo lamió con su larga lengua Mirándonos de reojo y sin poder querer en su dicha Después lo masticó, haciéndolo curgir Estuvo mascándolo dos días sin parar olvidando por completo que estaba herida por lo visto los paracaidistas nunca le daban de comer al principio comía tumbada pero después se puso en pie y al cabo de tres días la vaca ya pudo caminar el turbio decidió ordeñarla y consiguió sacar un jarro de leche a pesar de que no tenía ni una gota de grasa de que era insípida y estaba aguada la bebíamos como si se tratara de un néctar celestial bebíamos por turnos un trago cada uno Y nos alegrábamos de que la vaca estuviera mejor Pero al día siguiente vimos que le sangraba la nariz Se estaba muriendo Y sin poder mirarla a los ojos La llevamos a un barranco para terminar con su sufrimiento Apenas pudimos avanzar Estaba muy débil y las patas se le doblaron La maldijimos Porque de aquel modo estaba alargando el momento del sacrificio O de Hoff, Que la llevaba cogida con una cuerda la condujo al borde mismo del barranco, apuntó deprisa y disparó. La bala le atravesó el tabique nasal y oía un crujido de huesos, como si hubiera golpeado un trozo de carne tierna con una pala. La vaca se tambaleó, nos miró, y cuando entendió que la íbamos a matar, agachó sumisamente la cabeza. De su nariz brotó un chorro de sangre negra coagulada. Odejov, que iba a disparar por segunda vez, bajó el arma de repente, dio media vuelta y subió por la cuesta toda prisa, entonces la alcancé, cogí su arma y disparé a la vaca en la cabeza a bocajarro, sus ojos se movieron violentamente hacia arriba como si acompañara la trayectoria de la bala que la había atravesado, después puso los ojos en blanco y cayó rodando por el barranco, nos quedamos largo rato en el borde mirando cómo yacía sin vida, la sangre se le secó ...y las moscas empezaron a meterse por su hocico... ...y salían por el agujero de que tenía en la cabeza. Tiré a Hof de una manga y dije... ...es solo una vaca. Ya. Venga, vamos. Sí. Hacíamos de Llevaba una semana lloviendo sin cesar. El cielo gris estaba siempre cubierto de, de nubarrones... ...y la lluvia no daba tregua tan solo cambiaba su intensidad, llevábamos muchos días sin ponernos ropa seca, todo estaba empapado, desde los sacos de dormir hasta los peales, estábamos congelados, habíamos pasado bruscamente de los 40, de los 40 a los 15 grados y teníamos que aguantar aquel fango horrible, además nuestro refugio cavado en la tierra se inundaba todo el tiempo, como no teníamos tarimas sobre las que dormir, nos tumbábamos sobre el lodo helado y pegajoso y dormíamos toda la noche boca arriba, sin cambiar de posición, intentando mantener la nariz y la boca por encima del nivel del agua. Por la mañana salimos del refugio como de las entrañas de un submarino hundido y sin protegernos ya de la lluvia, chapoteando, chapoteábamos sobre los charcos con nuestras botas empapadas y cubiertas de toneladas de barro. Poco a poco fuimos descuidando nuestro aspecto, no nos lavábamos, no nos limpiábamos los dientes, ni nos afeitábamos. Al cabo de una semana teníamos las manos muy agrietadas, ensangrentadas y hechas un puro esema. Llevábamos siete días sin poder hacer fuego para calentarnos, porque las cañas húmedas que teníamos no ardían, y en aquella estepa era imposible encontrar leña. Empezamos a comportarnos como bestias. El frío, la humedad y el fango aniquilaban todos nuestros sentimientos, menos el odio. Y lo odiábamos todo, incluso a nosotros mismos. Saltábamos por cualquier tontería y la tensión y la agresividad eran máximas. Un día, cuando ya casi me había convertido en un animal, me llamó el jefe de compañía y me dijo «Recoge tus cosas. Tu madre ha venido a verte. Mañana irás a Mostock con la columna militar». Aquella frase rompió el, al instante el vínculo que tenía con el resto de mis compañeros. Ellos iban a permanecer en aquel lugar lluvioso, pero para mí se habían acabado los sufrimientos. Iba a ver a mi madre. Iba a ir a un lugar cálido, seco y limpio. Ya no me importaba lo que le pasara a mi pelotón. Ahora se trataba de sus vidas, no de la mía. Lo único en lo que pensaba era en una frase que había oído decir a alguien. La breve tregua había acabado y nuestros batallones estaban siendo atacados de nuevo. Al hacer mi última guardia, al comer por la mañana aquella insípida sopa de leche, y al prometer a Andriuja que volvería, solo podía pensar en eso, que nuestros batallones estaban siendo atacados de nuevo. El Distrito Número 9 Como de costumbre, antes del amanecer los cheques dispararon con sus lanzagranadas hacia nuestras posiciones. Nos encontrábamos en la zona de evacuación y delante de nosotros, en varios edificios de nueve, pl de nueve plantas del distrito número nueve, estaban desplegados los gerantamirovtsi. Estos se estaban llevando a la peor parte. Entre ellos había cuatro heridos, uno de ellos grave. Tras el bombardeo vinieron hasta donde estábamos, apurrieron la puerta y gritaron, ¡Eh, rusos, levantaos! ¡Rusos, tenemos varios heridos! Los heridos yacían en camillas encima de la nieve cubiertos hasta arriba con varias mantas, estaban sufriendo mucho, tenían la cara pálida, la mandíbula apretada y la cabeza echada hacia atrás, pero ninguno de ellos se quejaba, desconcertados por aquel silencio les sacudíamos levemente por el hombro al mismo tiempo que preguntábamos ¿estás vivo? entornaban los ojos y movían las pupilas con mirada de dolor, sí vivían, los cargamos en un BTR. Al que estaba más grave lo metimos adentro y al resto los montamos sobre la cubierta. Yo estaba abajo ayudando a subir las camillas, mientras el jefe del segundo batallón les inyectaba calmante para el dolor. Dos de los Gran saltaron al carro gritando, ¡Rápido, rápido! ¿Sabes dónde está el hospital de Yankala? ¡Os mostraremos el camino! El BTR desapareció en la oscuridad de la noche por una calle desierta y totalmente destruida esquivando los surcos que había en el pavimento al tratarse de una situación de emergencia el vehículo partió solo sin escolta y a gran velocidad sin preocuparse porque los heridos fueran dando tumbos entonces pensé que el que estaba grave difícilmente llegaría y moriría por el camino al amanecer ocupamos los edificios de nueve plantas lo hicimos tranquilamente y sin necesidad de luchar ya que estos estaban vacíos formaban un cuadrado entre sí con lo que en el interior se creaba un patio totalmente protegido. Solo había un sitio al alcance de los francotiradores. Una pala me pasó rozando la nariz y atravesó un pared de hormigón, haciendo saltar varios pedazos. Sin embargo, en el resto del patio estábamos seguros. Podíamos caminar sin tener que, que escondernos, totalmente erguidos. Nos sentíamos satisfechos. Los pisos eran increíbles, con muebles de madera buena, sofás mullidos... Espejos en los techos y había, y había sido muy fácil ocuparlos. Nos distribuimos por todos ellos buscando el mejor sitio para pasar la noche. Pero a la media hora nos empezaron a bombardear con proyectiles autopropulsados Sau. En aquel momento me encontraba en la calle con el jefe de compañía. Y ambos vimos el edificio. En aquel momento me encontraba en la calle con el jefe de compañía. Y ambos vimos el edificio que había a nuestra derecha partirse de en dos. En la novena planta se levantó una humedad inmensa por la explosión. Balcones, vigas y entablados salieron volando. Planearon por, a, por el aire dando vueltas sobre sí mismos y finalmente cayeron con gran estruendo. Después llovieron pedazos más menudos y ligeros. No entendíamos qué ocurría. Nos agachamos instintivamente, Avanzamos a gatas hasta colocarnos detrás de un garaje oxidado y agujereado por completo y miramos desconcertados al cielo. Entonces oímos que alguien gritaba. «¡Son los nuestros los que están disparando! ¡Son nuestros SAO!» El jefe de compañía cogió nerviosamente los auriculares del radiotransmisor que yo llevaba en la, a la espalda y llamó al jefe de batallón. A gatas conseguí alcanzar otro aparato que teníamos en el suelo y sin querer arrastré a mi superior que seguía con los auriculares puestos. Cada uno por su radiotransmisor, él por encima de mi cabeza y yo a cuatro patas entre sus piernas gritamos que nos dejaran de disparar pero nos liamos en, con los cables y con los auriculares nos olvidamos por completo del bombardeo lo único que nos preocupaba era informar a nuestros superiores de que nos estaban disparando a nosotros y que si no cesaban inmediatamente acabarían matándonos a todos nuestros soldados salieron de los edificios y se detuvieron pasmados bajo los porches sin saber dónde esconderse el jefe dejó un momento de soltar palabrotas por el aparato y les gritó ¡Que no cunda el pánico! Sobre todo que no cunda el pánico y que nadie se acojone. El último en salir fue Willan, que más tranquilo que un elefante respondió Nadie se acojona jefe, pero hay que sacar a la gente de aquí. El jefe ordenó a los soldados que dieran media vuelta y regresaran a la zona de evacuación. Yo me disponía a hacer lo mismo así que avanzó unos diez pasos pero al mirar hacia atrás vi que el jefe no se había movido. Tuve que volver porque yo llevaba el radiotransmisor y tenía la obligación de permanecer a su lado. De repente varios proyectiles de 152 milímetros y más de los PUTs de peso. De repente varios proyectiles de 152 milímetros y más de los PUTs de peso rugieron sobre nuestras cabezas y estallaron en las plantas superiores tras la explosión solo medio edificio se mantuvo de pie y las picas oxidadas quedaron colgando de las paredes totalmente destruidas uno de los proyectiles cruzó el patio colisionó con el lado izquierdo de un edificio y estalló nos tiramos al suelo y nos arrastramos de nuevo para protegernos detrás del garaje varios pisos ardieron, las llamas crepitaron y el calor se hizo insoportable el humo espeso que salía tornó el aire irrespirable y nos irritó la garganta Perdimos la noción del tiempo y nos, quedara y nos quedamos tumbados detrás del garaje, apretándonos contra la, la nieve. No sé cuánto duró aquello. Por fin cesó el bombardeo, pero entonces los helicópteros abrieron fuego contra los edificios. Aunque en esta ocasión no fue tan devastador, sus proyectiles NURS eran de calibre más bien pequeño y no podían atravesar las paredes. Además las explosiones se producían en el exterior de los edificios y no alcanzaban nuestro patio. Cuando descargaron toda su munición, los aparatos abandonaron la zona. El ataque había terminado. Al rato nuestros soldados re regresaron. Para nuestra sorpresa, no se había producido ninguna baja entre los nuestros, ni siquiera un herido. Tampoco habíamos perdido ninguno de los PTR que teníamos al otro lado de los edificios, donde los destrozos habían sido más importantes. Pero nuestros vehículos permanecieron intactos. Tan solo algunos tenían escombros por encima. Por segunda vez, los gran se habían llevado la peor parte. teniendo dos heridos graves. El proyectil que había atravesado el patio había alcanzado de lleno su cuartel general y en el que se, en en el que se encontraban dos de ellos. Uno tenía totalmente destrozada una pierna y, y un costado del cuerpo. Y el otro el y el otro y al otro el proyectil le había arrancado ambas piernas de cuajo a toda prisa los llevamos a los BTRs en camillas igual que la vez anterior permanecieron en silencio durante todo el camino tan solo en una ocasión uno de ellos abrió los ojos y dijo con voz débil traed mi pierna Sagai trajo la pierna en una camilla y la colocó al lado se lo llevaron entre cinco soldados Cuatro de ellos cargaron con el tronco y otro llevaba la pierna. El segundo herido murió. Cuando nuestros muchachos re regresaron, Sagai se puso a mi lado. Me pidió un pitillo y fumamos. Observé cómo cogía el cigarrillo, prima. Lo apretaba entre sus labios y le daba una calada. Me dio la sensación de que sus manos, sus labios, y su pitillo. Me dio la sensación de que en sus manos, sus labios, y, su y en su pitillo. Había restos de carne humana, pero era solo mi imaginación. Estaban completamente limpios y sin rastros de sangre. Permanecimos allí de pie, fumando, y al rato dije, qué curioso, cuando vine a la guerra lo que más me asustaba era ver piernas amputadas y carne humana. Pensaba que sería horrible, pero ahora veo que no hay para tanto. Shariq. Shara vino a nosotros cuando nos quedaban provisiones para dos días. Era un perro muy bonito, de mirada inteligente, pelaje suave y de cola en forma de anillo. Tenía unos ojos impresionantes, uno era anaranjado y el otro verdoso. Estaba bien alimentado, pero no, como, no tanto como los perros de Groshny. Estos comen restos humanos que encuentran entre los escombros y están totalmente idos. Su psique no ha soportado tanto horror, sin embargo... Aquel perro era bueno. Le advertimos de todo lo que iba a pasar. Le hablamos como si fuera una persona y le daba la sensación de entenderlo todo. De hecho, aquí en la guerra parece que todos pueden comprender, sea una persona, un perro, un árbol, una piedra o un río. Es como si todos tuvieran alma. Cuando acabas una trinchera con tu pala, en una superficie llena de barro y piedras hablas con el suelo como si fuera un ser querido. Vamos, amiguito. Una palada más, un poquito más, y ya estaremos. Y el suelo se da ante ti, te entrega una parte más de sí y te va, y tú vas penetrando en él. Aquí todo y todos parecen comprender cuál es su destino y qué va a ser de ellos. Y hacen su elección, dónde crecer, por dónde fluir, cómo morir. No tuvimos que hacerlo entrar en razón. Con una palabra todo quedó claro. Le volvimos a advertir. Lo comprendió y se marchó. Pero más tarde regresó porque quería estar junto a nosotros. Él fue quien tomó aquella decisión. Nadie lo obligó. Al quinto día se nos acabó la comida. Pudimos aguantar un día más gracias a la carne de vaca que nos habían dado los del 15 quinto regimiento. Que estaba desplegado cerca de nosotros. Cuando lo terminamos ya no nos quedaba nada más para comer. Yo lo despellejo si alguien lo mata, dijo nuestro cocinero, Andriuja, acariciando a Sharik detrás de la oreja. Pero no quiero matarlo, me gustan mucho los perros y los demás animales. De hecho nadie quería hacerlo, y aguantamos un día más. Durante todo aquel tiempo, Sharik estuvo echado a nuestros pies, escuchando las di discusiones sobre quién iba a acabar con su vida. Finalmente, Andriuja se decidió a hacerlo, Llevó al ferro a un río y le disparó en el cobote. Murió en el acto, al primer disparo. Ni siquiera huyó. Andriuja colgó el cuerpo despellejado de una rama. Shari que estaba bien cebado y tenía mucha grasa en los costados. Hay que cortársela, es muy amarga, dijo Andriuja. Corté la grasa y después la carne, que todavía estaba caliente. La cocimos bien en un puchero durante dos horas y después... La estofamos con algo de ketchup que teníamos. Nos quedó deliciosa. A la mañana siguiente nos llegaron las provisiones. El piso. En Groshny tenía un piso. De hecho, tenía muchos en aquella ciudad. Lujosos, modestos. Algunos con muebles de cabo caoba, otros totalmente destruidos. Grandes, pequeños, en fin, pisos de todo tipo. Aunque este era especial para mí. Lo encontré en el distrito número uno, en un edificio amarillo de cinco plantas. Las llaves pendían de la puerta, forrada de piel barata de imitación. Los propietarios las habían dejado allí, como diciendo, «Pasen, pero no lo destrocen, por favor». No era lujoso, pero estaba en perfecto estado. Se notaba que hasta hacía bien poco había estado habitado. Seguramente los propietarios habían huido antes del asalto a Groshny. Era muy confortable y tranquilo, y dentro de él tenía la sensación de que no hubiera guerra. Contaba con un mobiliario sencillo, las paredes forradas con empapelado viejo, alfombras. Estaba muy ordenado y no lo habían saqueado. Incluso los cristales de las ventanas estaban enteros. El día que lo encontré no llegué a entrar. Cuando volví a mi pelotón no le hablé a ningún compañero sobre el hallazgo, porque no quería que nadie metiera sus manos en aquella parcela de paz, ni revolviera los armarios, curioseara las fotografías o rebuscara en los cajones. Tampoco quería que nadie pisate, pisoteara los objetos con sus botas, tratar de encender la estufa o destrozar el, el parque para obtener leña. Era un remanso de paz. Un pedazo de, vi de aquella vida tranquila y serena que tanto añoraba. Una vida en la que no había guerra, tan solo la familia, la mujer amada, las conversaciones a la hora de cenar, los planes de futuro. Era mi piso, solo mío, mi hogar. Un día inventé un juego. Al atardecer cuando empezaba a oscurecer, llegaba del trabajo a la casa. Abría la, la puerta. Si supieras lo feliz que me hacía abrir mi piso con mis llaves. Entraba y me dejaba caer en el sillón. Me echaba la cabeza atrás, encendía un cigarrillo y cerraba los ojos. Ella se, se acercaba, se acurrucaba en mis rodillas y con dulzura apoyaba su cabecita en, el, en mi pecho. ¿Dónde has estado tanto tiempo, cariño? Te he estado esperando. Perdona, me he entretenido en el trabajo. ¿Has tenido un buen día? Sí, hoy he matado a dos Bien hecho, estoy muy orgullosa de ti Me daba un sonoro beso en la mejilla y me acariciaba Cielos, ¿qué te pasa en las manos? ¿Es el frío? Decía mientras apoyaba su pequeña mano de fina piel Y perfumada sobre mis arpas ásperas, sucias, agrietadas y ensangrentadas Sí, es del frío y del barro, pero no es nada pero no es nada, solo una escema, ya se me pasará. No me gusta nada tu trabajo, tengo miedo. Vayámonos de aquí. Nos iremos sin falta, querida, pero aguanta un poco. Cuando hayamos cumplido nuestra misión en el Distrito 9 y mi licencia nos iremos, pero espera un poco. Ella se levantaba e iba a la cocina, caminando con su pasos sobre la alfombra. Ve a lavarte las manos, vamos a cenar. He preparado Borges. Es auténtico No como aquel brebaje medio crudo Que usan en el trabajo Hay agua en el baño La he traído del surtidor Se ha congelado pero la podemos derretir, ¿No? Después me servía borscht Me acercaba al plato y se sentaba frente a mí ¿Y tú? Ya he comido antes Anda, empieza Pero quítate el cinturón de granadas, tontito Se reía sonoramente ¿eh? Como una campanita Las estás metiendo en la sopa dámelas Las pondré en el afeizar Dios mío, qué sucias están ¿No te da vergüenza? Las cogía Las limpiaba con un trapo Y las dejaba sobre la afeizar Por cierto, cariño Hoy he limpiado también tu lanzacuetes El que está junto al armario Estaba lleno de polvo ¿No te enfadas? Pensaba que igual me regañarías Me da un miedo Mientras lo limpiaba, pensaba ¿Y si se me dispara? ¿Te lo vas a llevar al trabajo? Guardémoslo en el trastero. Tranquila, me lo llevaré hoy. Quizá lo necesite esta noche cuando me cruce con alguno de los francotiradores. ¿Te marchas ya? Sí, solo he venido un momento. Se me acercaba, me, rodea me rodeaba el cuello con los brazos y se apretaba contra mí. Vuelve pronto, te estaré esperando. Ten mucho cuidado con los disparos. Me abrochaba bien los correajes y descubría un pequeño agujero en el hombro de mi camisa. Cuando vuelvas te lo coseré. Me besaba. Bueno, vete que vas a llegar tarde. Ten mucho cuidado. Te quiero. De repente abrí los ojos y me quedaba un rato sentado sin moverme. Me sentía totalmente vacío. La ceniza del cigarrillo había caído sobre la alfombra. Me invadía una sensación de melancolía, pero a la vez estaba feliz, como si en realidad todo aquello hubiera ocurrido. Iba aquí el piso continuamente, cada día, y repetía una y otra vez mi juego, el juego de la paz. Lo sé, era un poco retorcido con aquello de las granadas en el trasero y todo eso, pero ¿qué más daba? Al cabo de un tiempo, cuando nos disponíamos a abandonar la ciudad para seguir avanzando, Pasé por última vez a mi piso. Me quedé de pie en el umbral y con cuidado cerré las puertas. Las llaves las dejé puestas. ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Bueno, ese es el primer podcast que voy a subir, entonces estoy un poco nervioso. Igual espero que nadie escuche esto porque qué pena, ¿no? Este, igual se escucha todo el desmadre que estoy... Mira, hay... Mmm, sí. Sonidos tercermundistas Oh, yeah. Si esto lo revisa Spotify va a ser un poco vergonzoso. Y más si es alguien que entiende el español. Entonces va a ser así. Ah, oh, sí. Sonidos tercermundistas Lo entiendo porque... Porque yo también vivo en un tercer mundo. a no ser que sea de España. Pero bueno... No sé, jamás he visto toda España. Algún momento. Algún día. <risa> Pronto espero. <risa> Ey. Ah, uh, pues no sé. Tipo que escucha esto de Spotify, por favor. No, no, no me baníes de por vida. Y te juro, no. No pasa nada. Y, y. esto va a ser chistoso. Si nadie lo escucha en Spotify. Yo sé. Sea, supongo que solo es un un bot que se dedica a escuchar. El track completo Y revisa que no tenga, no sé, como tipo Música metida No sé, no me, no me doy idea, igual Si eso no va, Igual, pues No sé, supongo que tienes el correo Puedes ver Puedes ver de, de, de quién se trata El que manda esto Entonces No sé, me interesa saber cómo es el proceso De revisión Ah, oh, mira, ya es tarde Eso significa que Que ya es tarde, Jay esta es una conversación un poco embarazosa porque probablemente le esté hablando a nadie. Y si es un humano el que revisa esto en Spotify... ¡Oh, Dios! ¿Cuándo había pasado esto? No sé, es raro. Ahora, sería muy chistoso que, 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 que el resto de podcasts que vaya a subir o episodios que vaya a subir de esta wea Este... El, el, sea el mismo tipo que los revisa Entonces, va a ser como una, una conversación unidireccional. Va a ser un poco chistoso. Una, una relación puramente profesional. Oh, sí. Que. No sé. En fin. Y si es esto una persona común que está escuchando el podcast, lo que está escuchando esto. No sé qué haces hasta aquí. O sea, el podcast, el podcast. El podcast. El podcast ya se acabó. Entonces. Mmm. Te dejaré con el ruido de la lluvia Porque ahora somos un canal de ASMR <risa> Buenas noches o oh, buenos días No sé qué ahora escuches esto, así que Este Yay, éxito profesional en todo Y no te apures Todo saldrá bien, sí Y si no nos sale bien, pues en cierto punto empeorará tanto Que en comparación Se verá bien o, o estará bien Entonces anímate Siempre, siempre vas a vivir un buen momento En tu vida Este Y no sé qué más comentar ¡Ay! Mira qué loco Yo pensé que había roto esta lapicera y ya funciona Entonces hoy es un día de muchas Cosas buenas Y este es el primer episodio que sacamos Así que no sé no sé si, si, si no borro esto, entonces va a ser así como que un super bonus Y porque estoy hablando de cualquier pendejada que se me ocurre Bueno, tontería, porque Porque estamos en Radio Nacional ¿Sabes? Una cosa por la que comencé a hacer esto es que recuerdo que cuando yo tenía insomnio Pues me costaba mucho dormir, entonces Recuerdo que me ponía a escuchar la radio... ¿Cómo se llamaba? La sí, la, 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 Radio Nacional, sí, y que era de 11 a 12 si mal no recuerdo, y pues el tipo que me inspiró era era un. era un segmento en el que hablaban de vida y obras ilustres y de mexicanos, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa? O sea, supongo que ubicas de qué estoy hablando, ¿no? porque al parecer era obligatorio su emisión. Por ejemplo, yo me ponía a escuchar una estación de música clásica para tratar de dormir Porque según yo iba a ayudar, cosa que no hacía muchas veces Y, me po y pues escuchaba y llegaba la hora de la de la hora nacional, ahora me acordé? La hora nacional Sería súper genial poder hacer esa voz ya que tengo un, un buen micrófono, pero quién sabe Igual voy a estar experimentando con esto porque no se que a qué altura colocar la, la pop window esta, esta cosa, ¿no? Esta malla Que no la puedes ver, pero bueno Supongamos que sabes de qué estoy hablando Entonces, déjame tomar agüita Tomen agua, por favor Tipo de Spotify que escucha esto Toma agua Es malo no tomar agua Y... Recuerdo que en ese segmento me gustaba mucho la voz del tipo Porque eran como unas ef o Eran datos, ¿no? De, de, de algún mexicano que había hecho alguna cosa especial Y... Ya sé, van a ser como 10 minutos de lectura Y pinche media hora de plática mía Comentando cualquier estupidez En fin, es un podcast, así que... Y es mi podcast, puedo hacer lo que quiero entonces estaba este, este vato y fue el que me inspiró porque en serio lo escuchaba y decía Güey, yo quiero... Bueno, eso, esa fue la, la segunda fuente que me inspiró para hacer esto Pero la principal fue mi papá que usualmente me leía de chico en las noches Y siempre tuve problemas para dormir, entonces siempre estaba jodiendo Y él se quedaba antes dormido leyendo, ¿no? Y yo siempre, pues... No podía dormir tranquilo, entonces me arrullaba con la voz, pero en cuanto paraba me despertaba, ¿no? Entonces era así como que no funcionaba. <risa> no, es una lástima, pero Benito, mi papá es, es es muy paciente. Y seguía leyendo un poco y después se volvía a quedar dormido. Y, y lo peor para mí era cuando se tenía que ir, ¿sabes? Porque pues era así como que... Bueno, ya me voy a quedar en silencio en la noche Y, y no sé, no me gustaba Simplemente no, no no me sentía cómodo ¿Quién sabe por qué? Ah, eh, cosas de niños Igual me tromé viendo Me tromé viendo lamentablemente Salen Hill con unos amigos Que fueron una vez a mi casa Y pues Pues bueno no fue No fue la mejor película para ver, ¿no? Y más para un infante con una mente muy, 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 muy activa, ¿no? Pero, bueno, este... Mira, al final de cuentas, sí terminé haciendo un podcast. Y... Y entonces, volviendo al punto, este tipo, voy a buscar después un... Algún segmento de esa... De esas, de esas partes, ¿no? Porque en lo personal me gustaba mucho, porque era como... Si un anciano, o sea, el concepto que tenemos de anciano, de persona así mayor... Yo me lo imaginaba así como que con una barba ligera, ya, can, ya con canas. Todavía con cabello, grisáceo, en la, grisáceo y se volvía blanco conforme se hacía largo. Y más o menos largo, y peinado hacia atrás, en una biblioteca así grande, ¿no? con su, En su diván, o en un sillón muy cómodo, donde se pone a leer y así cruzado de piernas en, un, en ropas sofisticadas pero cómodas y, y con el libro como si lo hubieran agarrado leyendo no y obviamente con anteojos pero ahora que lo pienso no sé qué tipo de anteojos o sea, no cuadrados porque cuando pienso en anteojos cuadrados pienso más bien en alguien que se dedica a ciencias exactas y circulares se verían muy hipster, ¿sabes? entonces ya sé como... Oh, Oboides, y sí, como ovoides, Como esos de viejitos, o sea Tengo un amigo que utiliza ese tipo, ese tipo de lentes Y siempre me recuerda a mi, a mi abuela Mi abuela materna porque Son los lentes que yo utilizaba Entonces, no sé Cuando, 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 cuando lo veo me, 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 me da el viejazo O más bien, siento que le da el viejazo Su, su look de lentes Digo, no se le ven mal, pues Si, si llega a escuchar esto, tú sabes quién eres No se te ven mal, pero... Están está o sea, digo En su momento creo que sí te lo dije: que, que, que son los lentes que usaba mi, mi abuela. O al menos se utilizaron mucho en los, supongo, 80s, 90s. A lo mejor 70s. Porque sí recuerdo haber visto una que otra imagen de pensadores, y sobre todo franceses, y, y recuerdo haber visto ese tipo de lentes. Así que no te sientas mal. Si sí sabes, sí sabes a quién, sí sabes quién eres, o si sí. o sea, llegas a escuchar esto. Este, y si lo llegas a escuchar, no sé, coméntamelo o dime, o mándame mensaje <risa> Sería chistoso, aunque no sé, no, no, no creo que suceda Esto es muy chistoso que lo escuche alguien que no sabe nada de mí, o sea Es normal que cuando comienza un podcast, pues lo mandes entre tus conocidos, ¿no? Porque pues ellos son gente que conoces y le tienes la confianza para mandar esto y en este punto voy a dar la libertad de decir más huevonadas porque ¿quién se va a quedar hasta el final? Déjame alargar, voy a alargar más el silencio ya cuando se va a acabar, cuando acabo de contar las historias para que nadie se cuente de mi plática secreta o, o si estás escuchando de, de, de mi monólogo secreto. Bueno, de todos modos sigo siendo yo hablando, entonces es como que tú puedes decir algo al respecto. Y, y, si, y si llegas a esta parte, por favor escribe como arroba... Arroba el, el neoflas Porque, bueno, no Twitter se deja ñ O, sí, es una arroba Arroba nioflas O año, arroba caca copyright con, con K, o sea, dos veces K KK copyright No sé, algo así Y aunque no tengo Twitter Será muy divertido saber que esa en algún momento Se vuelve tendencia y es así como que uy, ¿Por qué están haciendo esto? Por favor, explícame tengo, 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 muchas, tengo muchas ideas dispersas y, y estoy confundido, y, y, hay un hilo y, iba a decir una tontería, pero, puede ser que esto lo escuche gente muy cercana a mí, y entonces van a decir, ok, sabemos que, sa sabemos que has dicho tonterías, y más, en, en, persona, pero, ¿tenías que decir eso de un hilo?, no, me, me, me abstendría a mantener el poco, si queda eh, dignidad que me queda o oh, res, respeto, no respete, respetabilidad, no creo que esa palabra exista. En fin. Bueno, yo creo que yo voy, yo voy a acabar de, de grabar esto porque si sigo, voy a, voy a simplemente seguir diciendo tonterías. Que es un podcast, creo que la mayoría dicen eso, o simplemente hablan sobre algún tema que estén viendo, ¿no? En fin. Este voy a tratar de editar en algún momento. Que se escuche así como ese. ese sonido. Voy a buscar el nombre de cómo se llama. Ese, ese instrumento. Uh, australiano. Que utilizan los nativos. Que suena así como que un, Y estaba leyendo. De, ya antes para. ya antes de irme. Un poco. Y al parecer, tanto los. Si no, si, mal no, no, si no recuerdo mal lo que leí, este en una canción de un tipo muy bueno, voy a. Ay, voy a luego pasar esa canción. Y mis perros se despertaron. Los perros de mi hermano. Pero bueno, entonces recuerdo que esta, este mono decía que, que, que ciertos sonidos o cierta forma de mantener el sonido en instrumentos de viento era utilizado tanto por esas tribus este, australianas como por los por ciertas por las civilizaciones de babilónica babilónica sí no sé si está bien dicho bueno, era utilizado por la civilización también babilónica para hacer bueno pues es una a lo que entendía es como un ritmo cíclico o un tipo de respiración cíclica porque jamás dejas de producir sonido con la flauta, entonces no hay como que cortos, sino que el sonido se mantiene y pues es un círculo, no, o sea no, 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 no es como que sea el gran solo de flauta sino que pues, eh, como, era como era parte de la compañía de un poema, en el caso en que yo lo vi, de la época de Gilgamesh, en su medio, 10 de 10 muy, muy genial, muy genial escuchar una lengua muerta, ¿no? Pero bueno, este. Entonces, me pareció muy curioso eso de que si dos culturas hayan llegado al mismo. Imagino que es muy normal, ¿no? Pero en su momento, cuando lo leí, me pareció así como que, wow, no esperaba. No esperaba eso. Y no sabía que, se, que podía existir ese tipo de, de. de técnica de respiración. Y estaba pensando antes de irme a dormir. Y ya para acabar esto. En, a lo mejor Cómo se enseñaría, porque imagino que era la norma, ¿no? Si era tan popular como para que llegara a nuestros días, significa que era la norma. O oh, bueno, eso creo. Igual pues fue un documento raro que, que llegó por ahí. En fin. Este imagino que primero se, en, en, se enseñaba un. tocar la flauta normal como cualquiera de nosotros, mortales, puede hacerlo. Y ya después se mantenía, se enseñaba esa técnica de respiración. Anyhow Ahora sí. Este ya, voy a cortar esto y no sé, mañana quizá. Ay, ya ni sé qué. Mañana a lo mejor comienzo con algún cuento, de las mil y una noches. Y como son fragmentados, entonces sí puedo como quedarles. No, 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 no tener que atenerme tanto a, a, a seguir. No, porque igual estaba pensando en el Señor de los Envios o a lo mejor al lugar de mitología. No sé, no sé. Las posibilidades son muchas. Va a quedar muy fácil si lo corto así Porque lo corté así justo en ese momento Y déjame dejar un momento de silencio ya